0: Velkommen i kassen med David Bjerg. Så har vi fået i science fiction thrilleren Outland fra 1940.
1: Are you Dr. Lazarus? Yes. Take two aspirin and call me in the morning. That's a doctor joke. Are you the new marshal? Yes. I'd like to talk to you for a few minutes. I got an alibi. I got four people who swear they were playing poker with me. I've never heard that one before. That's really funny. Sorry. Yesterday, a man deliberately went into the atmosphere without his precious. Yes. A couple days before that, another man cut his suit open on purpose. It happens here. How so awesome. often? I don't know. It just happens here. Why? I'm not a psychiatrist. I can't tell you why. Some people just can't take it here after a while. Did you do autopsies? No. Why not? In the first place, the company wanted the body shipped out quickly. In the second place, when a person exposes himself to zero-pressure atmosphere, there isn't a whole lot left to inspect in the third place you're becoming a nuisance yes i know i would like a report of all of these incidents that have happened during the past six months i'd like it really soon how might just kick your nasty asshole up this room that's a Marshall joke
0: så har vi fat i outland eller rumstation i jupiter som den jo hedder på dansk ganske Ulogisk i det, at der ikke er nogen rumstation, og vi er ikke på Jupiter. Men øh, det skal vi nok komme tilbage til. Filmen er som sagt fra 1981. Det vil sige, øh, for lige at få et overblik over, hvor vi er henne i, i filmhistorien, så er vi jo fire år efter Star Wars, vi er et år efter Empire Strikes Back, og vi er to år efter Alien. Og vi er altså i en tidsperiode, hvor det ligesom om Hollywood er vågnet op til science fiction genren igen. Ikke mindst takket være Star Wars naturligvis. Øh, og den kæmpe succes som den var. Øh, men nu, nu er Hollywood vågnet op igen. Og nu skal der altså bare spinde skuld på den her genre. Øh, og, øh, og så har der også været en masse gennembrud inden for visual effects. Og det skal også udnyttes. Nu kan man pludselig vise nogle ting på, på, på laderne. Som man ikke har kunne vise før. Og, og, og det den bølgerider Outland også lidt på. Men. Outland er alligevel speciel, fordi den er grum, mørk og ond. Den er ikke glad, om man så må sige, som Star Wars. Og så er det i princippet en western. Det er basically det, som den her film er. Og så benytter den sig af nogle usædvanlige visual effects-teknikker, som ingen af de andre film gør. Så, så jeg tror, det er derfor, Outland er sådan kører lidt ud på et sidespor den, den er sådan lidt mere en overset klassiker end den egentlig er en klassiker og det er egentlig lidt synd fordi den indeholder faktisk stort set alle de elementer jeg elsker i film øh, teknik og effekter og, og sådan noget og, og den ser cool ud og sådan noget. Så, så ja, jeg føler simpelthen at, at Outland er en, en overset klassiker men det gør vi noget ved nu Lad os først lige kigge på historien, og øh, ja, vi kan lige godt indrømme det i bedste alien-stil. Så starter vi altså med at se det sted, hvor historien og dramaet kommer til at udspille sig, mens der er, er sådan digital tekst på skærmen, sådan bip, 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 der bliver skrevet, øh, som forklarer os øh, noget om, om, om den her situation, vi er i. Og vi er simpelthen på IO, som jo er øh, Jupiters tredje måne. Og det er et et barskt og isoleret sted, og det er altså sådan en, en vi er jo altså på en måne til den her øh, øh, ikoniske gaskæmpe Jupiter, øh, som har den her øh, velkendte røde plet på sig. Så når man kigger op, så på den måne og kigger op, så er himlen altså domineret af den her orange-røde planet, som hænger over hovedet på en. Det er jo noget helt andet end hvis man stod på månen og så på jorden. Så, øhm, så det, det er meget fascinerende. Og her på den her måne, der, der finder vi altså minestationen Con Am 27. Og den er hjemsted for over 2000 arbejdende mænd og så en håndfuld kvinder. Og der udgraves øh, titaniummalm på den her måne, og det, det er selvfølgelig noget der det, ja, det er jo noget man skal bruge øh, på det tidspunkt, sikkert til at lave rumskib med, eller hvad man jeg skal det til. I don't know. Under det skal i hvert fald graves ud på den her måne. Og øh, rummet er jo allerede et fjendtligt sted, der ikke er spurgt sundt for mennesker, men når vi snakker om, at vi er på en mine, eller på en måne, og i en mineby på den måne og sådan noget, så snakker vi altså om et sted, der virkelig er usundt for mennesker. Det er ikke et rart sted. Og Con 27 er ganske vist øh, øh, drevet af et privat eget firma, men ansvaret for at holde ro og orden på den her måne og i den her mine, Øh, konstruktion her, øh, det ligger hos, øh, hos officielle folk, altså øh, en officiel politiorganisation, de kalder dem Federal Marshals. Og, øh, så det er jo altså sheriffer. om jeg så må sige, rumshériffer. Og øh, vores held i den her historie er Federal Marshal William T. O'Neill. Og han er den nye sheriff her på basen, han har kun været der i to uger, og han er stadig ved at lære stedet at kende men ret hurtigt begynder der at ske nogle mystiske ting her på mineoperationen. Øh, øh, en række uforklarlige selvmord plager de her minearbejdere. Men firmaet, der ejer mine, synes ikke at være synderligt øh, bekymret over det her, og øh, det er også ligesom om O'Neills kollegaer trækker lidt på skuldrene over den her situation. Nå ja, så er der nogle folk, der begår selvmord. Det sker jo. Øh, men der går også ikke lang tid før, før O'Neal mistænker, at der er der er noget virkelig galt her på, på, øhm, på rumstation Jupiter. Eller hvad, nej, det må vi jo ikke kalde den, for det er det ikke. Øh, Under andre omstændigheder, han overbe, opdager øh, den kære O'Neil der, at mine er begyndt at tage et nyt stof. Et syntetisk stof, der basically driver dem til vanvid. Og det er vel at mærke, efter at de har arbejdet sig selv til døde for firmaet, naturligvis. Og han opdager også O'Neil at der er ikke rigtig nogen andre end ham, der er interesseret i at stoppe det her misbrug, og specielt ikke chefen for minen, Shepard hedder han. Fordi øh, de her dopede øh, arbejder, de leverer fantastiske resultater, indtil de i hvert fald dør, og når de dør, så skal de jo ikke have en bonus, så det er jo altså meget fint. Men øh, O'Neill beslutter altså alligevel, at han, han bliver til at tage kampen op mod, øh, mod den her plage og, og systemet, der, der beskytter øh, firmaets interesser og sådan noget. Og når han gør det, så opdager han ret hurtigt, at han står helt alene. Der er ingen, der gider at hjælpe den her stakkels sheriff øh, med at kæmpe for retfærdigheden. Og øh, der, han får heller ikke givet noget hjælp, selv da, da Shepard, øh, chefen på basen der, han beslutter sig for at, og, øh, at hyre nogle lovløse banditter til at komme og dræbe den her besværlige sheriff. Så må, som en kære unerede, altså ene mand tager kampen op mod de her grumme folk, ja, uden at der er nogen på, på, øh, på Io, der gider hjælpe ham. Det er, det, er, det er en ret hård situation. Og det er simpelthen plottet, basically, det simple plot i Outland. Filmen er skrevet og instrueret af Peter Heims og ham har vi rent faktisk haft i kassen før, i det at han stod bag End of Days fra 1999 med Anders Schwarzenegger, og så lavede han også A Sound of Thunder fra 2005, som var lidt uheldig. Og øh, så har vi jo rent faktisk også anmeldt Stay Tuned fra 92, som han lavede, så, så det er jo, jo alt sammen meget, øh, meget fascinerende. Øh, i tidens morgen, der kom, han, han, han har lavet et par små ting. Men han kom sådan rigtig på banen i 77 med Capricorn One, som er den her film, der, der handler om en et forsøg på fake øhm, månelanding eller er det Marslanding, de det kan jeg ikke huske, det de, de, de skal i hvert fald fakes, øhm, så det, de, der, der er sådan lidt science fiction i Peter Heims karriere der, og så var det, at han, han lavede den her Outland nogle år senere i 81, og så tre år senere igen, så lavede han 2010, The Year We Make Contact, altså opfølgeren til Stanley Kubrick's 2001, og, og, og så har han lavet jo og, og, og alt muligt andet, The Presidio, uh, Time Cup, Sudden Death, The Relic, The Musketeer, Running Scared for 86. Så Han Så han har lavet en masse actionfilmer og nogle actionkomedier og sådan noget, og nogle thrillers. Og så har han altså de her tre sådan, uh, rimelig ikoniske science fiction film på CV'et, Capricorn One, Outlaw og 2010. Så det var meget imponerende. Og så er det jo det med Peter Himes, at han også fotograferer sin film selv. Det har han i hvert fald gjort siden 2010 officielt, altså filmen 2010. Så, så han har faktisk fotograferet alle de film, vi tidligere har snakket øh, om her i kassen af hans. Han har ikke officielt fotograferet den her, men det kommer vi lige tilbage til senere. Hovedrollen som Marshall William O'Neill bliver spillet af Sean Connery. Han behøver netop, netop nogen introduktion. Og øhm, som, øh, som Shepherd, altså øh, General Manager på, på øh, mineoperationen, der der har vi Peter Boyle. De fleste vil nok kende ham enten fra Everybody Loves Raymond, hvor han spillede en af Raymonds far. Det kan jeg ikke huske. Øh og så er det også ham der er med i taxi driver for 1976 som er han som er en af de her buddies, som Robert De Niro har som som taxi driver. Som Dr. Lazarus, der ser vi Francis Sternhagen, som man måske kender fra Misery eller Stephen King serien Golden Years. Og hun er jo simpelthen den lokale læge på den her base, der ender med at have sådan et, et, et godt sammenspil med Onil, og hun har et fantastisk sammenspil med, med skuespilleren med, med Sean Connery. Og det er ekstra fedt, fordi hun er sådan lidt ældre dame, så hun er ikke øh, kørt i stilling til romantic interest. Øh, O'Neal har en kone, øh, og, 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 så der skal ikke foregå noget i den stil mellem de to. Øh, de har bare sådan en god ping-pong sammen, fordi han tager ikke noget bullshit, og hun tager ikke noget bullshit. Og det er super fedt, når, når de... Øh, går i kød på hinanden, om jeg så må sige. Som Sergeant Montone, der er ligesom Connerys second in command, der har vi James B. Seiking, og ham vil de fleste kende som Lieutenant Howard Hunter i Hill Blues. Men han er altså stort set ukendt her, fordi han er gemt bag et stort sort fuldskæg. Så, så man kan næsten ikke gennemskudt. Ham ved stemmen er ret øh, ikonisk, så øh, så ja, man kan måske godt gennemskue det ham, hvis man har set hele Hill Street Blues, men ellers kan det være lidt svært. Ellers har vi et par andre sjove navne på rollelisten. Steven Burkhoff dukker op som sådan en, en af de her folk, der bliver påvirket af det her stof, der ran der, 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 der rundt på, på den her mineoperation. Og ham husker man måske som, som badguine i Beverly Hills Cop. Som, som ja, med Eddie Murphy og, og så var han også Rent faktisk en af karakteren i Manhattan Knight som har anmeldt her i kassen Og så har han spillet bad guy I en masse andre film Steven Burkhoff Og så dukker John Ratzenberger op I en lille bitte, bitte rolle i starten af filmen John Ratzenberger kender de fleste jo nok som Cliff Clavin fra Cheers tv-serien, og måske også hardcore science-fiction-fans ved, at det er ham, der har en lille bitte rolle i The Empire Strikes Back. Og så dukker han jo op i alle pixar film i en lille cameo nærmest. Så, så det er det. Og derudover, udover rollelisten, som, som har et par fede navne på, og så er der også nogle fede ansigter på nogle af de her supporting characters, hvor, hvor jeg måske ikke lige kender skuespilleren. Udover det, så har vi altså også en ret solidt ret solid hold bag, bag kameraet. Vi har Jerry Goldsmith, som har skrevet musikken. Film er klippet af Stuart Baird, som altså var ham, der øhm, klippet sådan ting som Superman og Lethal Weapon og øh, de nyeste øh, James bond -film, sådan Casino Royale og Skyfall og sådan noget. Og så har han jo instrueret de her tre film, Executive Decision, US Marshals og Star Trek Nemesis. Det er Stuart Baird. Klipperne. Og production hedder Philip Harrison. Han har også lavet production design til mange af de andre Peter Heim's film, plus Mississippi Burning og The Core for eksempel. Og så er kostymeren designet af John Mollo, som jo nok er mest kendt for at lave kostumerne til Star Wars, Alien, Empire Strikes Back og Event Horizon. Det er en rimelig god street cred at have, her på, på den tekniske side af filmen, i Outland. Det må man nok sige. Så, så det er altså meget imponerende. Men hvad med selve filmen? Er den værd at snakke om? Jamen det skal vi jo kigge nærmere på, her om et øjeblik.
1: Let me tell you what you're dealing with here. I run a franchise. The company hires me to dig as much ore as possible, out of this hellhole. Is a guy like me, on every mining operation all over the system? My hookers are clean, some of them are good looking. My booze is in water, the workers are happy. When the workers are happy, they dig more ore. They get paid more bonus money. When they dig more ore, the company's happy. When the company's happy, I'm happy. Sounds wonderful. Nothing here is wonderful. It works. That's enough. Now every year a new marshal comes to start his tour. You all know the score. You know the score. You're no different. The hero routine is to get your price up. I'll think about it. What are you at? You.
0: <laughs> Lad, også bare hiv fat i elefanten i rummet først. Den hedder alien. Fordi Outland er meget inspireret af Alien. Da filmen havde premiere, så, og man kan læse en interview fra den gang, så forsøgte Peter Heimson at fejre den her sammenligning lidt til side. Nej, nej, det er slet ikke Alien, det her. Men senere har han indrømmet det, og på kommentarsporet giver han faktisk 100% credit for filmens look til Ridley Scott. Han siger, det her er total Alien. Jeg er 100% inspireret af Alien. Jeg vil gerne lave noget som Alien. Det her er Alien. Det siger han. Låder Samtidig så kom Outland jo ud midt i den oprindelige Star Wars-trilogi. Altså, øh, øh, vi havde Empire øh, kom ud lige året før, og to år efter, så kommer, øh, så kommer øh, Return of the Jedi. Så science fiction og rumfilm og den der slags er jo oppe i tiden, som jeg allerede har nævnt øh, tidligere. Men fidusen med det her er, er, er at Outland, den, den er sådan lidt et underligt mellemting, fordi den, den sidder lidt mellem de her to yderpunkter. Star Wars, som det der store, flashy science fiction-haløjse, og så Alien, som er det her mørke, gromme, dystre, øh, 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 princip ho horror-univers. Øh, og så er der jo også det, som jeg også nævnte tidligere om, at rent faktisk så er Outland en western. Og Peter Himes indrømmer blankt, at, at det var det, han ville lave. Så det her, det er rent faktisk en film, der ligger sådan lidt mellem Star Wars og Alien, men den er en, en western og den foregår tilfældigvis bare i rummet. Det er en meget, meget spøjst spøjt pitch, pitch for en film. Men jeg kan egentlig godt se, hvordan man kunne, kunne, kunne forestille sig, at det vil komme til at virke. Og det, jeg synes egentlig, det virker meget godt. Men bare lige for, at det, det også skal med, det er jo altså ikke en glad og frisk western. Det er jo ikke øh, øh, noget, der bliver lavet med et smil og et glimt i øjet og, og sjove slagsmål på saloonen eller sådan noget. Nej, nej. det her det er den type western, der viser det værste er det værste ved at leve på grænsen til civilisationen. I, i det her univers, der er det så, æ, 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 så åbenbart så langt, man er kommet ud i verdensrummet, går vi ud fra, at det her det er sådan et af de yderpunkterne, hvor menneskeheden har bevæget sig ud. Og i, 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 i klassiske westerns vil det være som en, en frontierby, så man siger hvor, derude, hvor, der er, ja, hvor, hvor lovløsheden hersker og sådan noget. Øh, og, og i den her film, der er det jo så ikke indianer og sådan noget, den slags, man skal, man skal bekymre sig om, øh, om øh, som man skal kæmpe mod, det er det, det lufttomme, kolde verdensrum, som basically gør alt, hvad det kan for at slå mennesker ihjel hele tiden verdensrum verdensrummet. Det er bare ikke, øh, det, det er ikke godt. Øh, og vi har jo allerede set Alien, hvor, øh, hvor, hvor, der, hvor der er sådan mørkt og beskidt i rummet og, 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 og som, som betragter rummet som en arbejdsplads et eller andet sted, altså det her rumskib vi er på Nostromo i Alien, det er en arbejdsplads og det, det er så også det, er så det Outland tager, og så tager det samtidig de der idéer fra for det her med at der, der taler om en mineby og vi ved allerede at en mineby er et hårdt sted så det bliver ligesom lagt oven i den her beskidte, mørke arbejdsplads i rummet. Så oven i det så er det en mineby, oven i det så er det sådan en frontierby. Så det, der taler om noget, der er virkelig mørkt og beskidt i den her film. Øh, og det er sjovt, fordi western sammenligning er jo også relevant, fordi filmens sidste akt basically er high Noon. I sidst i filmen, der går det op for Sean Connerys karakter, at han står helt alene mod de her. Øh, Killers, som kommer for at slå ham ihjel, og det er Basically High Noon, som, som øh, sidste tredje del af filmen er. Vores helt må kæmpe alene mod de her revolvermænd, øh, og, og, og op til, at de kommer, så er der sådan et ur, der tæller ned. I, øhm, i High Noon er det selvfølgelig, ja, High Noon, uret tæller til, men her i øh, Outland, der er det ankomsten af den, øh, den ugentlige space shuttle med forsyninger. Der er sådan et stort ur, der tæller ned til det hele tiden, og det er der, O han ved, at, at kælderne er på den her rumfærge, og han ved, hvornår de vil komme, og der er de her uger overalt, der tæller ned til, hvornår rumfærgen kommer i den her uge, og, og, og det, er så, det er så, vores high noon stemning kommer derfra. Men rent faktisk, og det, det, det er ofte den her high noon sammenligning, der bliver heddet fat i, når det, når det gælder Outland, man siger, det, det er det high en space. space. Well, det passer ikke helt, fordi det er faktisk kun den sidste tredjedel af filmen, der følger det der high noon plot. De første to tredjedel af filmen er meget mere i stil med sådan en 70'er politifilm. Altså vi kender den her klassiske type øh, politifilm, øh, dystre politifilm fra 70'erne, hvor en eller en ambitiøs, ung, øh, ærlig, betjent havner midt i et eller andet korrupt kvarter, og han må kæmpe mod systemet for at rense op i nabolaget og alt det her løjse. Og det er, faktisk, øh, øh, det er faktisk det, som Outland mere er i starten af filmen. I stil og stemning, der har den generelt bare mere fælles med barske 70'er-film end med noget andet. Og øh, ja, som sagt, der er en, 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 en ond, øh, mørk og, 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 og grum stemning i Outland. Og, og det er lidt den, den stemning, man også kender fra, fra 70'er-film. Serpico og sådan nogle af de her ting, noget, øh, som handler om korruption i politiet og sådan noget. Det er den stemning, vi har i Outland. Og filmen lægger, lægger hårdt ud med at etablere, hvad det er for en, en stemning, den, den gerne vil have fat i. Fordi i den første scene i Outland, der ser vi et af de her mystiske dødsfald. Der er simpelthen en god, som går bananas på jobbet, og han, han flår sin rumdragt af, fordi han tror, der kravler edderkopper rundt på ham. Og i den første scene i Outland, der ser vi jo simpelthen et stort, fedt, grusomt, close-up af den her mands ansigt, når han flår rumdragten op, og så begynder hans ansigt at udvide sig, som om det, det er en ballon, og så eksploderer det jo simpelthen, på grund af manglende mangle mangl lufttryk, ind i den her rumhjælp, så det er sådan kæmpe rødt splattelig hoved på os, og, sådan noget. og det er en virkelig, virkelig brutal scene, altså den er modbydelig, og den sætter tonen for resten af filmen. Øhm, og før vi når til den her, high noon finale, så, så er det jo så, at, at vi bevæger os mere i den her 70-type film. Og ovenkøbet så bevæger vi os mere i sådan noget, der er hen i retning af en øh, detektivhistorie, fordi at øh, Sean Connery, han må, han må altså rende rundt og lege lidt detektiv for at opklare, hvad der er med det her underlige, øh, de her underlige dødsfald i starten, øh, som vi så i dag i starten, og sådan noget. der kommer et par andre dødsfald også, der, der er lige så grumme undervejs i filmen, øh, og så han må altså rende rundt og rode i i, i lipoer og, og jage forbrydere til fods øh, igennem de her tætte quarters, som, som mine arbejder bor i for at finde sandheden og sådan noget og, og det er meget sjovt, fordi det, me, det, det, det minder mig lidt om en anden film, vi har anmeldt her i kassen, nemlig Night Moves fra 1975 med, med, med Gene Hackman, hvor han er privatdetektiv detektiv. Øhm, og, og ingen tvivl om, at, at Outland har meget mere fælles med sådan en film som, som Night Moves, end den har med Alien eller Star Wars. I hvert fald, når det gælder selve historien, altså hvad der egentlig sker i handlingen. Men som allerede nævnt tidligere, der er ingen vej ud om Aliens sammenligning, når det gælder sådan filmens visuelle look. Der er ovenkøbet lyde og, og stemninger, og der virker som om det er taget direkte fra Alien. Og det indrømmer Peter Heimshul, altså også øh, øh, sådan, ja, after the fact. Faktisk vil jeg sige det sådan, at, at det virker som om Outland kunne foregå i præcis samme univers som Alien. Der kunne lige så godt stå Wayland Yutani på, på de her øh, mine bygninger og, og mine instrumenter og sådan noget. Øh, så, så tæt er vi på, 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 det, øh, på det look og det feel, som Alien har. Og, øh, og generelt så har den her film bare et fantastisk production design Det er ikke fordi der er sådan noget specifikt Er noget der er stjålet sådan direkte fra Alien Vi lægger os bare op af Men filmen har helt klart sine egne idéer Med hvordan det her skal se ud Fordi det, alt er sådan designet på en super fed Funktionel og praktisk måde Altså Vi har, vi har Sheriffens lejlighed Sean Connerys lejlighed Som er den her øh, lille, bitte, et lille bitte hummer Hvor der sådan, både bor ham og hans kone og hans søn og, og, og det er bare sådan designet sådan, så det, det, det virker funktionelt det, alt virker som om det har en mening og sådan noget, nu igen det er jo også det her med, hvis man skal transportere alt op i, i rummet og have det installeret på, på, en, på en fremmed måned i, i, ved en fremmed planet, jamen så så hiver man jo ikke noget ligegyldigt derop. Der er jo ikke noget, der bare hedder, et møbel, der bare hedder op, fordi det ser flot ud. Nej, det alt skal være funktionelt, og den der stil, den, 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 den præger hele filmen. Altså, vi, har, vi ser jo, hvor minearbejderne bor, og det er de her små hummer, som nærmest ligner nogle af de her, mine hoteller vi kender fra, fra Japan, hvor man bare sådan, det er sådan en lille kasse, man kan lægge sig ind i, og sådan nogle sådan små metalpatienter, man kan hive ned på hver side, og så har man en lille smule privatliv, og lige ved siden af, der er der øhm, øhm, området, hvor folk vasker sig efter, de har været på arbejde, sådan, og det er bare fuldt åbent, og folk går bare ind og ud af det her. Altså, det, det ligner virkelig sådan et, et, et mine samfund der bare sådan er... er, er effektivt konstrueret, så det skal fylde så lidt som muligt, så det skal være så funktionelt som muligt, og så, øh, og så øh, folk skal tilbringe sig lidt tid i det, i, i det her miljø som muligt, fordi de skal bare ud og arbejde i stedet for. Øh, og, og så er der, er så hele stilen i den her øh, base, vi er på, den her mineoperation, er jo også øh, designet med det her space in mind, og det er jo det her med, at space er, 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 har, er, har ikke noget luft, så det er luft, man har inde på basen, det skal man sørge for at holde på, så alle dørene er de her tykke konstruktioner, og de ligner altså noget fra en ubåd, så de, de her kæmpe døre, man sådan skal lukke, og så, så skal man sådan låse døren, så man er sikker på, at luften ikke kommer ud. Og, sådan noget. og det, det, er, det er helt vildt fedt. Det er super lækkert design, og det er, og det er brugt super godt. De idéer, der er i designet med de her kæmpe store døre, det, det, der, der er åbne og lukkede. Og så når de er lukket, så er de røde, og når de er åbne, så er de grønne. Altså det har sådan lys på. Og det bliver brugt i finalen, når John Conner skal rende rundt og forsøge at outsmarte de her øh, morter der kommer efter ham. Og der er også andre super fede, geniale tiltag, som f.eks. har man sådan fængselsceller, hvis, hvis der er nogen, der laver lidt for meget ballade på den her minebase. Og når, når folk er i de her fængselsceller, så bliver de hængt i sådan rumdragter, så de er vægtløse inde i de her celler, og det er også brugt øh, vildt fedt i, i filmen. Og så er der også det her med, at alt i den her base ser nedslidt ud. Det ligner virkelig en nedslidt beskidt minestation. Og, og det, det, det er bare fedt Det er igen det her arbejdsplads i rummet Det er ikke noget flashy Star Wars Eller 2001 look Det, det er det er beskidt og det er dirty og, og det er sjovt fordi Når man kigger på Outlands Så ja det ligner bestemt som om den passer i Alien universet Men det ligner også helt klart en Peter Heims film Fordi han elsker det her look Han elsker det her Han er jo berømt for at foretrække Det her mørke Den her mørke stil i stedet for alt bare er lyst op, så, så elsker han mørke scener, og det, det er det samme i 2010 og sådan noget. Og der er jo også nogle af enkelte af hans film, for eksempel End of Days og, sådan noget, og The Relic, der har fået kritik, fordi nogle gange så er scenerne simpelthen så mørke, så man ikke kan se, hvad der foregår, fordi han bare elsker mørke. Og, og Outland har meget til fælles med 2010, de kunne også godt foregå i samme univers på en eller plan. Og det sjove ved det hele er, når vi snakker det her look, og sådan noget, så, så, så er det værd at bemærke, synes jeg, at 2010 er den første film, hvor Peter Himes er krediteret både som instruktør og fotograf. Men da jeg researchede den her film til Outland, så opdagede jeg altså, at han rent faktisk også har skudt Outland. Han har bare ikke fået kredit for det. Altså på credit i, i starten af filmen, der står fotografen som Steven Goldblatt. Han er en, en respekteret fotograf, fotograf in his own right. Uh, han debuterede med filmen, der hedder Breaking Glass, som fotograf i 1980. Så det her, det er kun hans anden spillefilm som fotograf. Og apparently, så blev han hyret specifikt til at overse second unit. Uh, Stephen Goblatt, han fik ansvaret for den unit, der lavede modeloptagelserne. Altså, øh, øh, de her modeloptagelser skulle bruges i forbindelse med, med, med når vi ser minestationen, øh, så, så ser vi en kæmpe stor model, også i forbindelse med actionsekvensen sekvensen til sidste film, der kommer vi tilbage til om et øjeblik. Men fidusen var simpelthen, at Peter Himes, han var fotograf på første unit. Og han satte tonen og stilen på de almindelige optagelser med, med the main unit. Og, og Steven Goblads opgave var så at sørge for, at den stil blev holdt når det galt modeloptagelsen. Og det er jo ofte noget, som, som nogle film har kæmpet med, det her med, at så ligner modeloptagelsen slet ikke at de passer ind i resten af filmen, fordi der er en anden fotograf, der har lavet det, og, og der er en anden stil, og man sætter lys på en anden måde på modeller, end man gør øh, på, på almindelige kulisser. Så Steven Goblad var simpelthen hyret specifikt til at sørge for, at han matchede stilen fra main unit på second unit modeloptagelsen. Hvorfor han så har fået credit som main fotograf, det ved jeg ikke. Jeg må om, jeg faktisk er klar over, om Peter Himes i virkeligheden har skudt flere af sine film ukrediteret. Og jeg undrede mig også over, hvorfor han skifter til den type kredit, altså fotografer og fotograf og instruktør på 2010-filmen i 1984 men så fandt jeg altså ud af, at det her i 1981, der er på Outland, der har han i virkeligheden skudt filmen selv. Og hans næste film, den der ligger mellem Outland og 2010, hedder The Star Chamber med Michael Douglas fra 1983. Og hvis man tjekker, hvem der har fotograferet den, så er det sådan en Gud, der kun har lavet tv-ting og har været second unit fotograf på nogle andre ting. Så jeg mistænker, at Peter Himes også har skudt The Star Chamber, Men igen bare ikke har fået kredit for det Men jeg har ikke rigtig kunne finde ud af nogle af de her ting Og en af problemerne er også At øh, American Society of Cinematographers Som er den øh, fagforening For filmfotografer Som jo har deres eget blad The American Cinematographer Magazine øh, De har aldrig skrevet nogle artikler om øh, Eller så vidt jeg ved har de i hvert fald øh, sjældent øh, øh, lavet artikler om Peter Heims film og, og jeg har ikke kunne finde noget om, om Outland eller Star Chamber i det blad. Øhm, Ingen Jeg har ikke alle bladene, så man er lige afhængig af af Google-søgninger og sådan noget. Men, men der er alt muligt ballade i den her forbindelse med det her med at være fotograf, fordi øh, den her fotografforening, American Society of Cinematographers, som vi kender ved ASC, som jo også altså står bag fotografens navn på credit nogle gange. Den her fotografforening, de hader, når instruktører skyder deres egne film. Det kan de ikke lide. Øh, og og, og det, er også, øh, det er også derfor, at der aldrig står ASC efter Peter Himes navn som fotograf, fordi han er ikke medlem af Fotografforening, fordi de nægtede at optage ham, selv om han blev indstillet og anbefalet af sådan noget som en Oscar-vennu fotograf, som Conrad Hall sagde, på at høre, vi bliver nødt til at have Peter Heims med i den her forening, fordi han er en fantastisk fotograf. Nej, det vil de ikke, fordi han instruerer sin film, og han fotograferer dem selv, og det går ikke af en eller anden grund. Ej, det er super nonsens, og det er super mærkeligt, og sådan noget. Og, og jeg har ikke kunnet finde så forfærdelig meget information om det andet, end at Peter Himes har indrømmet, at han var til interview øh, i, øh, i for, øh, American Society for cinematographers. Det har han indrømmet i nogle interviews, og så afviste de hans ansøgning simpelthen. Det er meget mærkeligt. Det er meget mærkeligt. So be it. Nå, no, anyway, det er filmens visuelle look, og det er helt klart, ja, det kan godt være, at det ligger sig op af Alien, men det ligger sig helt også, også øh, klart op af, af den stil, som Peter Himes han foretrækker, som det her mørke, modige, visuelle, øh, dystre og... og ganske få lyskilder og, sådan noget, og, 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 og ofte er, er mange af badet i mørket det elsker han og det er det som Outland også er det er en mørk film, både i, i tema og i, i, i The Visuals
1: That's pretty good playing by yourself and losing I join you in this dumb game if I could play sitting down Yes, I'm well, thank you. Pretty busy. Seems there's some kind of flu going around. You'd be surprised the number of workers who are going to be sick this Sunday. It's your actual epidemic. Are you going to be sick this Sunday? <sighs> you're looking for sterling character. You're in the wrong place. You know, if you're the kind of guy you're supposed to be, you wouldn't stick around. Jeg for at something like det
0: Og oh, så er der jo også en anden ting, der er fantastisk ved den her film. Det er effekterne. Jeg elsker effekterne i den her film. Det bliver vi nødt til at snakke om lidt. Øh, først og fremmest er der jo selve basen, den her mine base, øh, som, som vi er på, øh, som jo er sådan en konstrueret lidt, så det ligner en, en futuristisk boreplatform. Så når den står der i landskabet på den her øh, måne io så ligner det simpelthen, sådan, den har sådan tårne og sådan lange ben ned nærmest som vi kender fra en fra en øh, fra sådan en en der, der der er ude i havet simpelthen. Øh, og de, de, den her øh, base her bliver, bliver, bliver er blevet konstrueret som en kæmpestor model som er placeret i et kæmpe øh, modellandskab. Og man har simpelthen hyret modelmakers til at lave den her kæmpe model, og de har lavet sådan i syv dele og omfattende konstruktion, og så har den, er den blevet shippet til England, hvor den er blevet filmet, og så har man øh, special effects-folkene fået rækket den op med lys og sådan noget, og rækket den op i sådan et kæmpe månelandskab, sådan så det ser rigtigt ud. Um, og apparently så, så optog den her model en helt scene i Pinewood Studios i England. Selve månelandskabet, som den her model står i, der allerede er stor, månelandskabet var 60 meter langt. Så det er altså et gigantisk konstruktion, og i starten af filmen der får vi virkelig et godt en masse god glimt af den her base og hvordan det ser ud og hvordan operationen fungerer og sådan noget. Filmen viser os simpelthen en masse skud, en masse forskellige vinkler af den her base, mens vi får den der øh, praktiske information om hvor mange øh, medarbejdere der er og, og hvad basen hedder og bla, blablabla alt det her løjse. Så, så ser vi altså alle de her skud af af, af mine øh, konstruktionen her, og det er det er super fedt. Det ser så cool ud, og det er så altså bygget sådan så, at det, det rent faktisk holder det ligner ikke en model med man sådan sidder og, og virkelig kigger på, på en nærkigger øh, detaljerne jeg synes det ser super cool ud det er, det er en stor del af effektarbejdet i den her film, det er den her base som vi befinder os på det næste fantastiske og store element ved, ved effekterne i den her film, det er altså actionsekvensen til sidst, hvor Sean Connery han må kæmpe mod de her to øh, lovløse øh, banditter, der kommer for at skyde ham. Øh, han, må, han, må, han må slås mod de her skurken kære schrift, på ydersiden af det her minekompleks, altså i rumdragter og sådan noget, det er super fedt lavet, øh, og for at få for de her skuespillere til at fremstå, som om at de, de simpelthen er, vandrer rundt på den her, øh, øh, det? Det her minekompleks, så, øh, så bliver man naturligvis nødt til at have gang i et helt stort effektapparat, fordi den her, man har bygget små dele af den her base, men igen, når man ser hele det her view af den, så er den en model. Øh, og fidusen med det her er, at Peter Himes, vidste jo, at han ville løbe ind i problemer, hvis han skød alt, sådan som Star Wars er lavet, altså med bluescreen-effekter. For det første ville det blive alt for dyrt, fordi bluescreen er en omfattende og kompliceret og meget, meget dyr proces, og da Industrial Light Magic ligesom hævde den teknik ud af mølposen et eller andet sted, det er måske ikke en helt fair måde at sige det på, men et eller andet sted, så fik de genoplevet bluescreen-teknikken til Star Wars. Øh, så er det altså med masse trial and error, og det er med de her computerkontrollerede kameraer. Øh, og og, og det, det, bluescreen-processen egner sig ikke til mørke og mudrede billeder, sådan som øh, Outland har. Altså, Alien brugte jo heller ikke bluescreen. Altså, når man ser de her modelskud I Alien Så er de jo skudt mod en sort baggrund Og den her stjernehimmel man ser i baggrund Er jo malet ind bagefter Der er ikke nogen blue screen optagelser I Alien Fordi det egner det, det sig ikke til den mørke og mudrede stil Så det er det Og fordelsen med Alien er, De slår jo lidt bedre sted med det For der er ikke særlig mange scener i Alien Hvor der er brug for at skuespillerne Interagerer med modeller Altså forstået på den måde, at når vi ser rumskibsmodellen og strømmer i Alien, så hænger den bare i luften der, og så er den bare der. Der er jo ganske få sekvenser, hvor, hvor, hvor hvad det, rumskibet er landet på overfladen af den her planet, og man ser jo astronauterne gå ud ind og ud af det. Men i det tilfælde, der har man simpelthen bygget den del af rumskibet, som de går i nærheden af. Så man havde ikke brug for at indsætte skuespillere i en model af når strømme rumskibet i Alien, men det er lige præcis det, som Outland har brug for. Øh, og hvis man havde brugt Blue Screen, så ville det se helt forkert ud. Øh, og det er så her, at den proces, som man rent faktisk brugte, Introvision, kommer på banen. Og det er et revolutionerende system, som man kunne snakke, endeløst meget om, men det er lidt svært at gøre, når det kun er i lyd, fordi man har lidt brug for at illustrere det hele med billeder for at det, det er til at forstå, hvad det er, vi snakker om. Men under omstændigheder, IntroVision er et revolutionerende nyt system, som kom på banen der i, i starten af 80'erne Outland er den første film Hvor det sådan rigtig blev brugt på Og virkelig, virkelig blev udnyttet ordentligt Og det, det, det her system Det tillader simpelthen øh, filmfolkene At kombinere en, 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 Nogle forgrundselementer, Skuespillere for eksempel Med en baggrund øh, For eksempel den her øh, mine model Og det kan vel og mærke gøres Uden brug af blue screen Og det er fordi at introvision Er et frontprojekteringssystem så det er simpelthen sådan, at man har skuespillerne foran en speciel baggrund, der er ekstra reflekterende, og så øh, via sådan en, en øh, projektor, så kan man simpelthen projektere en, en baggrund op på det her bag bagved dem, og det bliver reflekteret tilbage ind i kameraet, øh, og det bliver gjort på en speciel måde, igen, jeg skal undgå alt for mange detaljer, sådan så når man kigger ind i kameraoptikken, eller øh, kigger ind i kamera-viewfinderen, så ser man det færdige resultat. Man ser det færdige skud. Man vil simpelthen se John Connery, der står i sin rumdragt foran den her mine station, selvom han står på en helt blank baggrund, og så at der en lille projekter, der viser et, 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 nogle optagelser af, af, af den her model bag ved ham. Det, 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 det bare øje kan ikke se, hvad det er, kameraet ser, på grund af den måde, den her teknik fungerer på. Men når man kigger ind i kameraet, så kan man se det færdige skud. Øh, og, og igen, jeg skal undgå øh, alt for mange detaljer af det her, øh, for det, det er næsten umuligt at forklare, når man ikke kan, kan vise det. Øh, men Fiduos med IntroVision er, at det har en, et ekstra træk op i ærmet, fordi sådan som den her teknik fungerer, så kan det lade sig gøre ikke bare at placere en skuespiller foran en baggrund med en for eksempel øh, rumbase, det kan også lade sig gøre at få den her skuespiller til at se ud som om, han går inde i rumbasen, altså bag ting og sager, bag objekter. Han går ind bag et hegn eller bag en dør eller sådan et eller andet. Ligesom man vil kunne på Blue hvor man vil filme en skuespiller mod Blue Screen, og så vil man male dele af ham ud, når han skulle gå bag et eller andet objekt, som bliver sat ind senere. Men her i introvision-processen kan det altså også lade sig gøre uden efter behandling, så en camera live på scenen, kan man lave det sådan, så en skuespiller går inden igennem modeloptagelser, der er lavet tidligere. Og igen, når den her optagelse er lavet, så er den færdig, så er den i kassen, for at bruge vores showtitel her, så er den i kassen, og så er den færdig, og så kan man fremkalde den, og næste dag kan man se det helt færdige resultat af den her proces, der ikke skal manipuleres og efterarbejdes overhovedet. Så ser man Sean Connery, der render rundt ind i en rumstationsmodel. Og det er en vanvittig smart teknik, og den er blevet brugt i adskillige film på en rigtig fed måde. Nogle af de mest berømte introvision-skud er for eksempel drengene, der flygter fra toget i standby By Me, hvor de skal over den her, øh, den her bro, og så, og så øh, midt på broen, så kommer toget pludselig bag dem, og de skal løbe hurtigt, og, sådan noget, og man ser toget lige ved at indhente dem, og de springer af lige i sidste øjeblik. Det er lavet med introvision. Et andet berømt introvision-skud er Harrison Ford i The Fugitive, hvor den her øh, øh, fangetransport, han er i, den vælter ned på et togspor, og han bliver nødt til at kravle ud og springe væk fra den her bus, der er, der er crashet på togsporet, lige inden et toghammer ind i den. Det er lavet med Introvision. Introvision blev også brugt i film som, som, som Army of Darkness og Flight of the Intruder og Driving Miss Stacy. Øh, og, og den har brugt en lang række øh, film, og det er simpelthen så lækkert at, 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 at lave nogle gange. Desværre så er Introvision effektbranchens elbil. Øh, den her teknik fik aldrig rigtig fat i branchen. Det var som om ingen havde lyst til, at den blev et hit. Øh, de fleste forstod ikke rigtigt, hvordan Introvision fungerede, for det er en relativt kompliceret teknisk proces. Og mange øh, frygtede nærmest den her teknik, og ville hellere øh, holde sig til, til det, de kendte, altså bluescreen og almindelig baggrundsprojektering og sådan noget, som ikke altid fungerer ordentligt. Det var rent faktisk så slemt, så filmstudiet prøvede at stoppe Peter Heims i at bruge den her teknik. Men han havde simpelthen snakket med de her introvision-folk, og han fandt ud af, hvad det var, de kunne, og han er ret teknisk-minded, så han sagde, nej nej, 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 så leger vi ikke her, dreng. Det er lige det her, jeg skal bruge. Og han gennemtrumpet det. Og de endte med at bruge det. Og det er fantastisk. Øh, og, og det er meget sjovt. Jeg ved ikke rigtig, hvad historien er bag det her. Men introvision-teknikken vil være fantastisk til nogle af de skud, der er i 2010. Og tre år senere, da Peter Himes han lavede 2010, der brugte han ikke introvision. Og det er muligvis filmselskabet, der stoppede det. Og det sjove det hele er, at der er skud i den film, altså i 2010, rumrejsen 2010, der er virkelig Dårlige. Og det er her, hvor de her bluescreen-problemer i forbindelse med at lave, lave mørke optagelser virkelig bliver tydelige. Man kan se de her garbage mats for eksempel, og det er sådan noget, man kan se, når, når en film bliver overført til hjemmevideo, så kan man se, at der er sådan en lille firkant udenom for eksempel en astronaut, der floater gennem rummet så er det den her lille firkant udenom ham, der sådan følger med. Det er også noget, man kan se for eksempel i Star Wars, sted så er der sådan en lille firkant, der sådan udenom. Man skal ligesom se det, for hvis man ikke lige ved, hvad jeg mener, så er det svært at beskrive andet end det. Men det er simpelthen på grund af bluescreen-processen, der ikke kan kan handle de her ting ordentligt. Øh, der er også enormt store kontrastsvingninger mellem forgrundsobjekter og, og baggrundsobjekter i nogle skud i 2010. Der er fx den her sekvens, hvor de skal over og, og finde det, det Discovery-rumskibet første gang. Og det ene skud ser perfekt ud og ligner det mest fantastiske effektskud nogensinde. Det næste skud ligner noget, hvor man siger lige shit, hvad fanden skal det her forestille? Øh, og nogle gange kan man se wires i de her øh, effektskud i 2010, som man heller ikke ville kunne se, hvis man brugte introvision-teknikken. Øh, 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 mange af de problemer, som de har i 2010, kunne være løst ved brugen af den her teknik, men af en eller anden grund, som jeg ikke kunne finde ud af, så øh, øh, gjorde Peter Himes ikke det samme igen. Jeg, jeg fatter ikke, at den her introvision-teknik ikke blev mere populær. Det er en perfekt måde at lave virtuelle kulisser på. Og fidusen er på den her film på Outland, på blot fire uger, der fik det her IntroVision firma produceret 50 helt færdige skud til Outland. Og det er altså vel at mærke skud, der holder den dag i dag. Hvis man sidder og ser den her film på en 65-tommer skærm på Blu-ray, så kan man godt se, at den her minebygning er en model. Men selve kombinationen af skuespiller og model er der ikke til at sætte en finger på. Det er simpelthen det er flawless. Det er super fedt. Så ja, I'm sorry. Sorry, jeg bekærer lige den her tekniske detour, men for helvede, det er så meget mere spændende at snakke om den her type effekter, end det er at snakke om moderne CGI. Den, den de ting, de måtte gøre for at løse problemerne i, øh, i den her effektbranchens øh, skyldne periode der i, i slutningen af 70'erne og 80'erne, før øh, computereffekter kom ind. Den måde, de måtte løse tingene på, fra skud til skud og sådan noget, er, er så meget mere f, øh, fascinerende at snakke om. Jeg ved godt, at moderne CGI kan lave med alle mulige fantastiske ting, og i hænderne på en god instruktør er det et fantastisk værktøj. Men ofte er det alligevel uinteressant at høre om, hvordan de lavede det. Når man så, så, så kørte det her program, og så lavede vi den her renderer og sådan noget. Nej, nej, prøv at høre. Sådan som de lavede det på den her måde med, med tykkegummi og sejlgarn og sådan noget øh, i, 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 i 80'erne, det, det, det er fantastisk. Det kan jeg slet ikke stå for. Og Outland har nogle virkelig fantastiske effekter. Jeg tror, grunden til, at man ikke snakker så meget om de her effekter, på samme måde som man snakker om effekterne i Alien og Star Wars og sådan noget, jamen det er, fordi man ikke snakker så meget om filmen, fordi kvaliteten af effekterne er helt op i nærheden af Alien og Star Wars. Det er de altså. Alrighty. Men nok om, om Outland. Jeg elsker den her film. Jeg synes den er fantastisk. Den er teknisk øh, øh, fantastisk, og, 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 den er, og den er historiemæssigt er den fantastisk. Øh, jeg elsker hele ideen bag Outland også. Altså, jeg elsker det her idé med, øh, det virker som om man har tænkt, okay, hvad nu hvis vi tog Alien-universet? og så brugte det til at fortælle en western, men, øh, og, og hvad nu hvis vi så også stjal high slutningen. Altså det virker som, som, som hovedmotivation bag den her film. Og det synes jeg er en fantastisk idé, og filmen er super stramt fortalt, den er super effektivt fortalt, og som jeg allerede har nævnt, den er lækker at se på, og effekterne holder virkelig godt. Og det bedste ved det hele er, at det føles ikke engang som sådan en speciel Sean Connery-film, der er nogle gange det her med, at hvis man har nogle store skuespillere, så kan de godt komme ind og overtage en film. En Tom Cruise-film er næsten altid en Tom Cruise-film, og jeg synes også lidt det samme gælder for Sean Connery nogle gange. Men han spiller helt vildt anderledes i den her film. Han spiller sådan sårbart og tilbageholdende. Han har nogle virkelig øhm, gode, akavede momenter i den her film. Hvor han, hvor, han, hvor han slet ikke er de der, den der James Bond macho figur helt, som vi kender og ved Sean Connery er normalt og også er i virkeligheden for, fornemmer man, han har nogle virkelig ømme og stille og fantastisk godt spillede momenter i Outland her og det er meget sjovt, Peter Heims elsker Sean Connery. Hvis man hører kommentarsporet med ham, øh, som er på blu ray så, så har han nogle virkelig søde historier om, hvordan Sean Connery han opfører sig på den her film, og hvordan han... Hvordan han man, man har sådan en vis idé om, hvordan man tror, Sean Connery er, men nogle gange så har han bare åbenbart helt anderledes og, og, og meget givende, givende skuespiller øh, over for sine medspillere og sådan noget... Øh, øh, han, han virker nogle gange lidt som en egoistisk fjols, Sean Connery, men, men det er slet ikke den, den opfaldelse, som Peter Himes har af ham. Han elskede Sean Connery. Og det er meget sjovt, fordi øh, Peter Himes elsker også Peter Boyle, som jo altså så spiller bad guyen i den her film. Øh, men han fortæller øh, nogle historier om, at Peter Boyle ikke forstod, hvad det var, de lavede i Outland. Altså han forstod, at han kunne læse nogle skrifter, han er jo ikke dum, det er jo ikke sådan, og han er jo en genial skuespiller, så han leverede varen og leverede scenerne, han skulle levere og sagde replikkerne og sådan noget, men han var, ikke, han var ikke på, han fangede ikke, hvad det var, filmen var, og det var først, da Peter Boyle så Outland til premieren, at det pludselig gik op for ham hvad det var for en film, de havde lavet. Det her med en western, i space og sådan noget. Ikke? Og han elskede filmen, og Peter Boy, øh, undskyld, Peter Heim fortæller om, at han stormede ud af premieren og kastede sig over instruktøren der, og, og krammede ham og sagde tak for at have hyret ham og sådan noget. Øh, for, fordi han simpelthen var så stolt af at være med i den her film, som han bare ikke helt forstod, hvad det var, mens de lavede den. Det synes jeg er en, en god detalje og en god historie at slutte på. Men lad det være sagt med det samme. Jeg synes, alle, der er involveret i den her film, kan være stolte af Outland. Den holder forbavsende godt, og jeg synes, det er synd, at den er gået sådan en lille smule i glemmebogen. Jeg føler, at vi skal gøre vores for at hive den frem i lyset igen. Ikke for meget lys, fordi det kan Peter Heimsch ikke lide, men altså prøv at høre. Outland fortjener at blive husket, det er en fremragende effektfilm for 80'erne, og en, en skummel og en stemningsfuld, cool lille, lille, lille science fiction film. Og, og vi elsker jo science fiction film, man kan ikke få nok af science fiction film, og specielt sådan en 80'er fi øh, science fiction film som, som det her. Og det, det er lige præcis det, som Outland er, og den er fremragende. Outland er ude på DVD og Blu-ray. Det eneste ekstra materiale er et kommentarspor på Blu-ray. Det er et meget sympatisk kommentarspor, men Peter Heimsen holder lidt for mange pauser undervejs, som man advarer. Gå ind på ikassenshow.dk for at se fantastiske billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerre. think it over